2: Thập viên Hà Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh. Phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu. Liệu có thực sự không cần cơ chế khuyến khích như báo cáo của Bộ Thông, của bộ Công Thương gửi Thủ tướng Chính phủ? Ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7 năm nay, mở rộng vòng tay tới nạn nhân mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau. Tiếp mục nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, đề cập những đóng góp của văn hóa trong việc trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển của đất nước. Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng, Trạm cảnh sát giao thông bị vùi lấp và bốn người đang mất tích. Trong phần tin thế giới, tiếp theo Ấn Độ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE là nước tiếp theo áp đặt lệnh cấm xuất khẩu và tái xuất khẩu gạo. Các chuyên gia khí hậu nhận định tháng 7 là tháng nóng nhất được ghi nhận trong lịch sử. Thậm chí một số nhà khoa học cho rằng hành tinh có thể đang trải qua kỳ nóng nhất trong khoảng 120.000 năm qua. đó là nội dung chi tiết. Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của chính phủ làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ủy. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhằm đánh giá tình hình, kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
3: Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bắc Ninh, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Cùng với đó, Thủ tướng đã phân tích những tiềm năng lợi thế của tỉnh và chỉ rõ những tồn tại hạn chế. Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bắc Ninh quán triệt triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng. Bám sát đường lối chính sách của Đảng, nhà nước và sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng chỉ rõ nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Khẩn trương trình phê duyệt tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Khẩn trương hoàn thiện và triển khai hiệu quả đề án xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, tập trung nguồn lực cho dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, đoạn đi qua địa bàn tỉnh và các dự án trọng điểm của tỉnh. Đồng thời, chú trọng phát triển hạ tầng số, chuyển đổi số. Đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, tận dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Xúc tiến các tập đoàn lớn có thương hiệu đầu tư phát triển các tổ hợp mua sắm vui chơi đẩy mạnh quảng bá tuyên truyền nhất là các chương trình festival về miền quan họ dịch chuyển mạnh mẽ cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng bảo đảm liên kết giữa doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước tiếp tục thu hút mạnh các dự án fdi chất lượng cao công nghệ cao sản xuất thông minh đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa công nghiệp phụ trợ xây dựng quản lý các khu công nghiệp cụm công nghiệp xanh tiếp tục phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu từng bước tạo ra nhiều sản phẩm có thương hiệu sức cạnh tranh trên thị trường và tham gia trong chuỗi giá trị. Khuyến khích tập trung đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, trong đó tập trung phát triển xuất khẩu, tạo nguồn cung bền vững cho xuất khẩu, phát triển thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, bảo đảm tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là quản lý môi trường đô thị, khu công nghiệp làng nghề, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, carbon thấp, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm. Thủ tướng đề nghị phát triển mạnh các ngành dịch vụ, đẩy mạnh quảng bá về du lịch lễ hội, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng nhân lực du lịch, bảo tồn phát huy văn hóa phi vật thể dân cao quan họ, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ làng nghề làm tranh dân gian đông hồ để UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể thế giới Đẩy mạnh chuyển đổi số cả cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bảo đảm công khai minh bạch, xây dựng bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tinh giản biên chế, gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực. Về các kiến nghị của tỉnh Bắc Ninh, trên cơ sở các ý kiến của lãnh đạo các bộ ngành trung ương, Thủ tướng cơ bản nhất trí với việc giải quyết các kiến nghị của tỉnh trên nguyên tắc bảo đảm đúng các quy định của pháp luật tạo cơ chế khơi thông cho tỉnh phát triển. Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành để phối hợp giải quyết theo thẩm quyền các đề xuất kiến nghị của tỉnh.
2: Trước đó vào sáng nay tại huyện Yên Phong của tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án đầu tư các tuyến đường tỉnh kết nối thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với quốc lộ 3 mới và đường Vành Đai 4. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục đưa tin.
3: Sự án đầu tư các tuyến tỉnh DT-295C, DT-285B kết nối với thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với quốc lộ 3 mới và DT-277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành Đai 4 có chiều dài khoảng 20,2 km. Kết nối khu vực phía đông và bắc của tỉnh với hệ thống quốc lộ trên địa bàn tạo giao thông thuận lợi với vùng thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Bắc Ninh muốn trở thành thành phố trực thuộc trung ương thì phải phát triển hạ tầng và phải đẩy nhanh tiến độ dự án này. Thủ tướng hoan nghênh tỉnh Bắc Ninh chủ động tích cực triển khai thực hiện dự án này và xác định xong trong năm 2025. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng cần rút ngắn thời gian thực hiện hơn nữa, cần hoàn thành dự án vào tháng 12 năm 2024. Công trình xong sớm ngày nào thì tạo ra cuộc cải vật chất ngày đó. Thủ tướng chỉ rõ.
4: Cái ngày hôm nay khởi công mới, mới bắt đầu thế tôi đề nghị là việc phải kiểm soát tiến độ, kiểm soát chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường, cái việc di rời người dân đảm bảo cuộc sống cho người ta, phải chống cái tiêu cực, tham nhũng trong các cái dự án. nhớ là đừng có để đội vốn, tinh thần là tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, hành động phải quyết liệt, nỗ lực phải lớn, làm phải có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, không có giàn trải, không có có manh mún. dứt khoát là tháng 12 năm hai phải xong. Chúc cho cái dự án này thành công và
3: nâng cao cái chất lượng, đồng thời là vượt cái tiến độ mà cao trí đề ra. Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công dự án, thị sát hiện trường và tặng quà động viên cán bộ, công nhân thi công dự án.
2: Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam và thăm dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Thủ tướng nêu rõ, trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm tăng trưởng,
5: có nước rơi vào suy thoái, thương mại và đầu tư quốc tế giảm, rủi ro trên các thị trường tài chính tiền tệ gia tăng, FDI toàn cầu tiếp tục dịch chuyển, Việt Nam mong muốn tiếp tục thu hút các nguồn vốn đầu tư chất lượng cao của Hàn Quốc, nhất là các doanh nghiệp hàng đầu như Samsung trong các lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, chip bán dẫn. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam khẳng định sẽ đảm bảo thực hiện nhất quán các chính sách đã cam kết với nhà đầu tư, luôn quan tâm coi trọng việc cải thiện môi trường đầu tư. Đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ logistics, phối hợp với các doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực, nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định lâu dài tại Việt Nam. Thăm dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội Cát tường Smart City và thống nhất Smart City tại xã Thụy Hòa và xã Yên Trung huyện Yên Phong có quy mô diện tích khoảng 20 hecta đã hoàn thiện hạ tầng và phần thô, đang trong quá trình hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao tới khách hàng. Thủ tướng biểu dương tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều nỗ lực trong triển khai các dự án nhà ở xã hội. Các doanh nghiệp đã cùng nhà nước, chính quyền các cấp tích cực triển khai xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp, nhất là đối với Bắc Ninh, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp và trong vùng thủ đô. Với phương châm mọi người đều phải an cư mới lạc nghiệp. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách về nhà ở xã hội như về chính sách đất đai, vốn, thuế... Quyết tâm cùng chính phủ thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công
2: nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng thời là năm bản lề đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược, quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương. Cuốn sách có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn, thể hiện tư duy biện chứng, tầm nhìn chiến lược về quân sự, quốc phòng của người đứng đầu đảng ta. Việc quán triệt, học tập, vận dụng những tư tưởng, quan điểm trong cuốn sách là vấn đề quan trọng, thiết thực trong tình hình hiện nay. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
6: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, bí thư quân ủy Trung ương, công tác quân sự quốc phòng thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Có nhiều giải pháp đẩy lùi các nguy cơ chiến tranh từ sớm từ xa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Cuốn sách đúc rút từ lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng được giới nghiên cứu và các nhà quân sự đón nhận bằng tình cảm đặc biệt. Trong đó, điểm cốt lõi, bước đột phá đó là tư duy về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, đó là tư tưởng bảo vệ nền độc lập tự chủ của đất nước phải gắn với bảo vệ hòa bình. Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng nhấn mạnh, việc quán triệt học tập, vận dụng tư tưởng trong cuốn sách là vấn đề quan trọng, thiết thực trong tình hình hiện nay
7: cuốn sách của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương như một cẩm nang giúp cho cấp ủy chỉ huy các cấp mỗi cán bộ đảng viên và chiến sĩ trong toàn quân nhận thức sâu sắc và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại nâng cao sức mạnh chiến đấu sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới việc quán triệt học tập vận dụng những tư tưởng quan điểm trong cuốn sách là vấn đề quan trọng và thiết thực trong tình hình hiện nay
6: Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên Huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định, cuốn sách định hướng rất rõ về xây dựng quân đội trong thời kỳ mới, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội ta, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, thể hiện vấn đề xuyên suốt trước tiên là vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với quân đội đã được chứng minh qua thực tiễn gần 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của quân đội. Theo Trung tướng Nguyễn Văn Đức, việc quán triệt cuốn sách sẽ được triển khai trong toàn quân.
7: Sau khi lễ ra mắt, thì chắc chắn là các cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị trong toàn quân sẽ tổ chức cái đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để quán triệt nội dung của cuốn sách đến cán bộ chiến sĩ trong toàn quân một cách sâu sắc, từ đó thì vận dụng sáng tạo vào trong từng cái kế hoạch nhiệm vụ của mỗi tập thể của mỗi cá nhân và quyết tâm hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ trong tình hình mới.
6: Để cuốn sách tiếp tục lan tỏa rộng rãi và vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của cả hệ thống chính trị, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh
7: Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan chức năng, các cơ quan báo chí trong quân đội bằng nhiều hình thức phong phú thiết thực, phù hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu nội dung cuốn sách để mỗi cán bộ chiến sĩ trong toàn quân hiểu rõ hơn giá trị cả về lý luận và thực tiễn của cuốn sách, về đường nối quân sự quốc phòng, xây dựng quân đội, nâng cao hơn nữa ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm lan tỏa mạnh mẽ và tổ chức thực hiện nghiêm túc để tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương trong cuốn sách thành những việc làm và kết quả thực tiễn trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.
6: Cuốn sách đúc rút từ những bài học kinh nghiệm thực tiễn, phong phú, sinh động, thể hiện sự sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư, góp phần làm sáng tỏ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo toàn diện trực tiếp của Đảng đối với quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
3: Thời sự VTV. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Hôm nay Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết trong tháng 7 này có hơn 8,5 triệu lượt khách du lịch đến tỉnh và doanh thu hơn 8.830 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm thì du lịch địa phương sẽ tiếp tục khởi sắc bởi các đại lý du lịch nước ngoài sẽ đến địa phương để hợp tác, đưa khách quốc tế đến khu vực hồ tràm. Tin của phóng viên Lưu Sơn
4: Trong tháng 7 năm 2023, tỉnh Bà Triệu Vũng Tàu đón hơn 1,4 triệu lượt khách, tăng 24% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng lượng khách lưu trú đạt 400.000 lượt, tăng 5% so với tháng cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch trong tháng 7 ước đạt 1.528 tỷ đồng, tăng 29% như vậy trong 7 tháng đầu năm địa phương này đón hơn 8,5 triệu lượt khách tăng 20% so với cùng kỳ doanh thu tăng 31% so với năm ngoái bà Trần Thị Thu Huyền phó giám đốc sở du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết từ nay đến cuối năm 2023 địa phương sẽ có nhiều chương trình sự kiện quảng bá du lịch tại các huyện Long Điền, Đất Đỏ và Hồ Tràm, huyện Sương Mộc
8: từ đây đến cuối năm
1: sẽ tập trung cho nhân mộc và long điền đất đỏ hai cái sự kiện một đó là cái chương trình tuần lễ du lịch trong cái chương trình xúc tiến du lịch của tỉnh à, thứ hai là sẽ đón cái đoàn phong trích quốc tế tổ chức một cái chương trình hội nghị liên kết cái khu vực hồ Tràm tại đây các doanh nghiệp du lịch của mình sẽ làm việc với các cái đại lý du lịch của các hãng quốc tế
2: top 10 điểm đến tránh nóng lý tưởng ở châu á Top 15 thành phố được yêu thích nhất ở châu Á, di sản UNESCO ấn tượng nhất khu vực Đông Nam Á. Trong tháng 7 này, Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trong mắt bạn bè quốc tế và được báo chí truyền thông nước ngoài đánh giá cao. Điều này đã góp phần tăng sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Biên tập viên Thu Hoài, tổng hợp thông tin
3: je dirais la gentillesse des habitants. Tôi thực sự ấn tượng với lòng hiếu khách, nụ cười và sự thân thiện của người dân Việt Nam. Khi đến đây, chúng tôi không cảm thấy bất kỳ rào cản nào về ngôn ngữ. Cảnh quan thiên nhiên thì vô cùng tuyệt đẹp. Việt Nam thực sự là một đất nước rất xinh đẹp.
8: vraiment c'est un très joli je suis tout à fait d'accord avec Tôi cũng đồng ý với Caroline, người dân
1: Việt Nam rất thân thiện và tốt bụng. Họ sẵn sàng đề nghị giúp đỡ chúng tôi và tất nhiên phong cảnh và ẩm thực tại Việt Nam
0: thật tuyệt vời. Việt Nam, đất nước xinh đẹp, người Việt Nam đáng mến. Có lẽ đó là ấn tượng trong mắt du khách bởi khi đến Việt Nam, thứ chào đón họ chính là nụ cười chân chất từ một người lạ ở một vùng đất xa lạ. Không phải ngẫu nhiên khi Việt Nam luôn nằm trong top các quốc gia tăng trưởng du lịch quốc tế hàng đầu trên thế giới là điểm phải đến sau Covid-19. Điều đó đủ nói lên sức hấp dẫn của thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam. Tạp chí Deutsche Welle của Đức mới đây đã đăng tải bài viết nhan đề Việt Nam – điểm nóng du lịch mới của Đông Nam Á. Bài viết đánh giá với thế mạnh là cảnh quan đa dạng, bãi biển ruộng bậc thang trên núi, các thành phố nhộn nhịp và chính sách thị thực được nối lỏng. Việt Nam đã nhanh chóng trở thành một trong những điểm đến phổ biến nhất ở Đông Nam Á. Trong khi đó, kênh tin tức News Asia trụ sở tại Singapore đã đưa Sapa, Lào Cai, Bà Nà, Đà Nẵng và Đà Lạt, Lâm Đồng vào danh sách 10 điểm đến mát mẻ lý tưởng để tránh nóng mùa hè ở châu Á. Tạp chí du lịch Travel Leisure thì vinh danh Hội An và thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách 15 thành phố được yêu thích nhất châu Á năm 2023 từ bình chọn của độc giả. Các điểm đến, Vịnh Hạ Long, Hội An và Phong Nha Kẻ Bàng cũng là ba đại diện của Việt Nam được tạp chí du lịch Wanderlust của Anh lựa chọn trong số các di sản thế giới được UNESCO công nhận ấn tượng nhất ở khu vực Đông Nam Á. Hình ảnh Việt Nam ngày càng trở nên hấp dẫn, thân thiện hơn với du khách. Các chuyên gia du lịch nhận định với các chính sách tạo thuận lợi cho du lịch quốc tế cùng nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc và phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Việt Nam hoàn toàn có thể đạt tới con số 12 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.
7: Nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng.
2: Thưa quý vị và các bạn, Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc. Đó là tinh thần của nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Đặt trong mối quan hệ với các lĩnh vực khác trong đường lối phát triển đất nước nhanh, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta xác định văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Đặc biệt, sau Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021, việc tạo thể chế nguồn lực nhằm thúc đẩy để văn hóa thật sự soi đường cho quốc dân đi càng trở thành nhiệm vụ cấp thiết không chỉ của ngành văn hóa mà còn là của toàn xã hội. Sau chặng đường nửa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, văn hóa đã có những đóng góp ra sao để phục vụ sự phát triển của đất nước. Bài viết Phát huy các giá trị văn hóa phục vụ phát triển kinh tế do phóng viên Thúy Ngà thực hiện đề cập nội dung này
9: gần hai năm nay bất kể thời tiết nắng nóng hay giá rét lớp học hát quan họ miễn phí của nghệ nhân hoàng thị trọng và liên chị đào thị thúy tại đình làng đại thượng xã đại đồng huyện tiên du tỉnh bắc ninh vẫn duy trì đều đặn thu hút đông đảo thiếu nhi trong làng tham gia Mỗi làn điệu, câu hát quan họ thấm vào những người con của tỉnh Bắc Ninh như hơi thở. Tôi yêu uh, quan họ nó đã ngấm vào máu rồi, thì hình dạng là uh, hai chị em chúng tôi cũng quyết định là mở lớp học ra để bảo tồn uh, văn hóa quan họ. Không chỉ là món ăn tinh thần không thể thiếu của những người dân vùng quê Kinh Bắc, những làn điệu quan họ mượt mà, ra diết, còn trở thành nét văn hóa đặc sắc níu chân du khách thập phương đến với Bắc Ninh. Theo thống kê của ngành du lịch tỉnh Bắc Ninh, 80% khách du lịch đến với Bắc Ninh để thưởng thức văn hóa quan họ. Trong quý 1 năm nay, tỉnh Bắc Ninh đón khoảng 520.000 lượt khách, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu du lịch ước đạt 332 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ. Để đạt được kết quả này, thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành nghị quyết số 71 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Trong đó tập trung bảo tồn, phát huy hiệu quả các di sản văn hóa, tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng, có chất lượng, mang đậm bản sắc Bắc Ninh-Kinh Bắc và phù hợp với xu thế thời đại. Ông Nguyễn Xuân Vân, đảng viên tri bộ phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh cho biết.
7: Tỉnh dành hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách để đầu tư hỗ trợ xây dựng, thiết chế văn hóa, các trang thiết bị liên quan trực tiếp đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Không chỉ bảo vệ di sản văn hóa của tỉnh mà còn mang lại nhiều cơ hội phát triển kinh tế có giá trị cao cho người dân.
9: Theo thống kê chưa đầy đủ, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nguồn lực đầu tư cho văn hóa của các địa phương đã thay đổi tích cực. Dự toán ngân sách năm 2022 của nhiều tỉnh, thành phố, phân bổ ngân sách cho lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã đạt trên 2% tổng chi ngân sách địa phương. Cụ thể, so với năm 2021, nguồn lực đầu tư cho văn hóa của tỉnh Bắc Giang tăng 12,7%, tỉnh Hòa Bình, Đắk Lắc tăng 17%, Con Tum tăng 18%, Bến Tre tăng 19%, Phú Thọ tăng 29%, Bình Thuận tăng khoảng 44%. Tỉnh Vĩnh Long chi 2,78%, tỉnh Lào Cai chi 3,33%, tỉnh Ninh Bình dành 4% tổng chi ngân sách địa phương cho lĩnh vực văn hóa. Tại tỉnh Bắc Giang, với gần 750 di tích đã được xếp hạng, Bắc Giang đã giành kinh phí trên 240 tỷ đồng thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa. Bước đầu gắn với việc bảo tồn di sản với phát triển du lịch và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, dù vậy, để giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, địa phương vẫn phải loay hoay tìm nguồn xã hội hóa. Ông Trần Đức Thắng, bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang, nêu thực tế của địa phương. Hơn 3.000 cái
7: di tích để tập trung vào cái gì? Tập trung vào những cái mà có nhà đang xuống cấp mà nếu không được cải tạo, sửa chữa, người tu bổ ngay thì coi như nó lại sẽ mất hẳn cái di tích đấy đi. Cái cách làm là thế nào, chỗ nào có thể gọi là kêu gọi doanh nghiệp, người dân ủng hộ xã hội hóa làm cho không được thì ngân sách phải bố trí hôm nay sửa sửa nhỏ có khi mất vài ba chục triệu một vài trăm triệu thì giữ được nó nhưng quên nó đi một vài năm sau thì coi như mất cả cái gì đấy.
9: Ở chiều ngược lại thì những đóng góp của văn hóa vào GDP vẫn còn thấp đạt khoảng 4% trăm GDP chưa tương xứng với tiềm năng mang trong mình một hệ thống di sản văn hóa vật thể khá đồ sộ với gần một di tích địa điểm di tích lịch sử cách mạng di tích lưu niệm trong đó tiêu biểu và nổi bật là quần thể di tích cố đô huế mộc bản triều nguyễn châu bản triều nguyễn và thơ văn trên kiến trúc cung đình huế nhã nhạc cung đình di sản văn hóa phi vật thể được unesco công nhận nhưng đến thời điểm hiện tại Doanh thu từ thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn xếp sau các địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Ninh Bình. Chủ trương coi trọng văn hóa, đặt văn hóa ngang hàng với chính trị, kinh tế, nhưng nguồn lực đầu tư cho văn hóa dù đã được tăng cường hơn, song so với tiềm năng vẫn còn quá thấp. Thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, nhiều địa phương đầu tư cho văn hóa dưới 1,6% tổng đầu tư từ ngân sách, trong khi nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu con số này phải đảm bảo ít nhất 1,8-2%. đến 2%. Đầu tư cho văn hóa không phải chỉ là tiêu tiền mà phải làm cho văn hóa đẻ ra rất nhiều tiền và trên hết phải góp phần lan tỏa văn hóa Việt ra cộng đồng thế giới. Tại các nước phát triển, thường có một nền công nghiệp văn hóa giải trí phát triển cao, với doanh thu rất lớn, đóng góp của văn hóa cho nền kinh tế không hề nhỏ. Bên cạnh đó, còn nhiều lĩnh vực khác như bảo tàng, di sản văn hóa. Tất cả đều có thể tạo ra giá trị kinh tế. Từ thực tế đang diễn ra, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng, để văn hóa sánh ngang với kinh tế, cần coi đầu tư cho văn hóa là đầu tư lâu dài cho sự phát triển bền vững.
7: Về bản chất của thực hiện chương trình là chúng ta tạo thêm một nguồn lực Để chúng ta khắc phục những bất cập lâu nay Khi chúng ta nhận thức là phải đặt văn hóa ngang bằng về kinh tế chính trị Kinh tế trong văn hóa và văn hóa trong kinh tế Nhưng mà nguồn lực đầu tư thì nó không tương thích với các quan điểm đó Cho nên không tạo được một cái chiều sâu và sự phát triển Để cho văn hóa được chấn nâng Trong ngày khi đánh giá thì chúng ta chỉ ra rất rõ Ví dụ như nguồn lực đầu tư cho văn hóa của giai đoạn 2021 25 chỉ chiếm 0,95% trong tổng mức đầu tư của đất nước mình.
9: Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo trung ương, để đảm bảo cho văn hóa phát triển cùng với kinh tế, xã hội, trong quá trình triển khai nghị quyết, mỗi địa phương cần đi sâu vào các vướng mắc cụ thể của địa phương mình để tháo gỡ nhằm tạo sự phát triển đúng tầm cho văn hóa.
7: Tiếp tục là chúng ta làm sâu sắc. À, rồi đầy đủ hơn nhất là giải được những vấn đề mà chúng ta còn vướng, à, còn khó và trả lời được những cái câu hỏi đó làm sao là quan tâm đến văn hóa nhiều hơn, đầu tư cho văn hóa nhiều hơn và để văn hóa nó tương xứng được với cùng với phát triển kinh tế xã hội mà để được thực hiện được cái mục tiêu gọi là à, văn hóa con người là sức mạnh nội sinh là vấn đề trung tâm là nguồn lực để mà khơi dậy cái lòng yêu nước và cái khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc.
9: Với bề dày hàng nghìn năm hình thành và phát triển, Việt Nam là một trong những quốc gia văn hiến, có truyền thống văn hóa lâu đời. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, chính văn hóa đã góp phần làm nên sức mạnh, làm cho tiềm lực, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng tăng trên trường quốc tế. Do vậy, phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội. Là mục tiêu, động lực thúc đẩy sự phát triển của kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển bền vững đất nước.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin tiếp tục chương trình với một vấn đề đang thu hút sự chú ý của dư luận. Ý kiến của Bộ Công Thương tại báo cáo về xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở cơ quan công sở tại Việt Nam gửi Thủ tướng Chính phủ vào ngày 26 tháng 7 vừa qua đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều khi bộ này cho rằng không cần ban hành cơ chế khuyến khích để lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Lý do mà Bộ Công Thương đưa ra là vì... À, chỉ cần khoảng 12,5% nhà dân trên cả nước, mỗi gia đình lắp đặt 1 kWh trong năm 2023 này là đã hoàn thành mục tiêu tăng thêm về cơ cấu nguồn điện mặt trời mái nhà cho cả kỳ quy hoạch trong quy hoạch điện 8. Vậy liệu có thực sự không cần cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà như đề xuất của
8: Bộ Công Thương hay không? Phóng viên Nguyên Long phân tích. Theo phân tích của một số chuyên gia, Bộ Công Thương có lý khi đưa ra số lượng công suất nguồn điện cần tăng thêm từ điện mặt trời mái nhà cho cả giai đoạn 2021-2030 chỉ khoảng 2.600 MW là con số quá nhỏ nếu tính chung cho cả nước nhất là khi nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, cho phép Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định việc sử dụng mái nhà, bảo đảm điều kiện kỹ thuật của các trụ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công, trụ sở của các cơ quan đơn vị được xác định là tài sản công trên địa bàn thành phố để lắp đặt hệ thống điện mặt trời, cung cấp điện phục vụ cho hoạt động của trụ sở đó. Tuy nhiên, báo cáo chưa hợp lý và không thuyết phục là ở chỗ, nguồn điện tại chỗ, đang rất cần lại là ở khu vực miền Bắc, nơi đã chứng kiến cảnh thiếu điện trong cao điểm mùa nắng nóng tháng 5-6 tháng vừa qua. Và việc cần ưu tiên có chính sách đột phá để thúc đẩy điện mặt trời mái nhà của người dân và mái công trình xây dựng, nhất là các khu vực có nguy cơ thiếu điện như miền Bắc, cũng đã được khẳng định tại quyết định số 500 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch điện 8 ngày 15 tháng 5 năm 2023. Vì vậy rất cần có cơ chế khuyến khích để phát triển điện mặt trời mái nhà nếu muốn phát triển đúng nơi cần, đúng chỗ thiếu. Điều mà chuyên gia năng lượng Đào Nhật Đình đã nhiều lần chỉ ra rằng nếu không có cơ chế phù hợp thì sẽ khó có nhà dân miền Bắc nào đầu tư vào điện mặt trời mái nhà.
10: Năng lượng mặt trời thì nó có thể cứu được cái miền Bắc và cái giữa trưa
7: chẳng hạn thì có thể huy động thế nhưng mà đứng về mặt công dân thì chúng tôi không có lãi bởi vì chúng tôi không thể lắp một cái hệ thống mà một năm nó chỉ chạy có độ 10 ngày, hai 20 ngày thì rõ ràng là nó không thể khả thi được.
8: chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, giám đốc trung tâm nghiên cứu năng lượng và tăng trưởng xanh cho rằng
7: nếu người thay vì cái câu chuyện là tự sản tự tiêu mà chúng ta cho phép luôn cả là có thể là trong một cái phạm vi nào đấy trong một quy mô nào đó các cái hộ gia đình có thể bán điện theo một cái thỏa thuận có được kiểm soát có thể áp theo mức giá của bán lẻ chẳng hạn thì họ cũng có thể là ký hợp đồng với nhau và bán theo cái giá như thế và đương nhiên là khi có kinh doanh thì phải có khai báo thuế Thì các hộ mà trong trường hợp mà tự sản tự tiêu theo cách thức là bán cho các nhà hàng xóm thì họ cũng phải là đăng ký với cái tư cách là hộ kinh doanh nhưng mà có thể là cái giấy phép hoạt động địa lực thì chúng ta được miễn giảm hoặc là được giảm nhẹ ở trong những cái quy trình như thế nào đó thì trong trường hợp đấy thì họ mới thấy rằng là thực sự là có lợi ích trong cái câu chuyện là đầu tư các cái hệ thống để mà
5: trường
8: một điểm không hợp lý cũng được nhiều chuyên gia chỉ ra, đó là quy hoạch điện 8 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu. Và từ nay đến năm 2030, công suất các nguồn điện loại hình này ước tính tăng thêm 2.600 MW. Loại hình nguồn điện này được ưu tiên phát triển không giới hạn công suất, với điều kiện giá thành hợp lý và tận dụng lưới điện sẵn có, không phải nâng cấp, chứ không quy định cứng. Tổng công suất phát triển đến năm 2030 là 2.600 MW như báo cáo đưa ra. Chuyên gia năng lượng Phạm Hoàng Lương, nguyên phó hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho rằng quan trọng vẫn là cần có cơ chế để phát triển nguồn điện tại chỗ để giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.
7: Cái bài học mà chúng tôi làm việc với bên hàn quốc các cái tòa nhà cao tầng bây giờ họ để có thể xây dựng cái dự án xây mới thì bao giờ cũng phải trình cho các cái nhà chức trách địa phương rằng là ba mươi năng lượng là họ sẽ tự sản xuất tự sử dụng thì tôi cho đấy là cái cơ chế tức là vừa bản thân nhận thức của các cái bên có liên quan người ta cũng nhận thức được là cần thiết phải chủ động một phần điện sử dụng tại chỗ để giảm cái gánh nặng của cái lưới điện quốc gia nhưng đồng thời về nhà nước cũng phải có cái cơ chế chính sách để hỗ trợ khuyến khích và thậm chí có thể ra những cái quy định hết sức là tốt đối với những cái cơ sở sản
8: xuất Theo các chuyên gia, Bộ Công Thương cần nghiên cứu ngay những góp ý của các bộ ngành như Bộ Quốc phòng, Khoa học Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công an, Giao thông vận tải, Ủy ban dân tộc về việc mở rộng phạm vi lắp đặt cũng như mở rộng đối tượng được lắp đặt điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản tự tiêu cũng như ý kiến của Bộ Tư pháp trong việc cần hoàn thiện cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà để tránh lãng phí các cơ hội có thể thu hút được nguồn điện từ năng lượng tái tạo tại các khu vực có thể khai thác với quy mô lớn hơn, giảm áp lực đầu tư các nguồn điện hóa thạch.
2: Nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết thời gian gần đây xuất hiện các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế nhằm lấy các thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản. Theo Công an thành phố Hà Nội khi người nộp thuế cài đặt các phần mềm ứng dụng tổng cục thuế giả
5: mạo, các đối tượng dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI như Deepfake, Deepvoice để tạo ra các video giả mạo cán bộ thuế để lừa đảo. Nếu người dùng cài đặt phần mềm này, còn có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại. Các tin nhắn cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được ứng dụng kiểm soát, ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân. Nguy hiểm hơn, các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động, máy tính của người dùng từ xa để thực hiện soạn gửi tin nhắn sms, mở khóa thiết bị di động, bật tắt mạng internet, truy cập wi-fi, đọc ghi danh bạ, đọc ghi lịch sử cuộc gọi, thực hiện cuộc gọi, tự thực hiện khôi phục mật khẩu tài khoản, tự đăng ký các dịch vụ internet banking, smart banking, thậm chí thay đổi hạn mức giao dịch, sau đó truy cập vào tài khoản chuyển tiền của bị hại. Đặc biệt, các tin nhắn xác thực mã otp, việc truy cập chuyển tiền đều bị phần mềm gián điệp ẩn không hỗ trợ cho người dùng và chuyển cho các đối tượng lừa đảo mà chủ điện thoại không hề hay biết. Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không tải hoặc cài đặt ứng dụng của cơ quan thuế qua các đường dẫn hoặc các hướng dẫn không chính thống được gửi qua tin nhắn, email. Người dùng không cho phép bất kỳ cá nhân
2: nào truy cập trực tiếp vào máy tính điện thoại của mình để hỗ trợ cài đặt, sử dụng phần mềm của cơ quan thuế. Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa triệt phá vụ mua bán người dưới 16 tuổi trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Nạn nhân sinh năm 2007, ngụ ở tỉnh Trà Vinh, bị mua về quán karaoke và ép làm việc để trả nợ. Sau khi củng cố hồ sơ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam đồng thị bé hai, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Huệ Hiếu về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, tình hình tội phạm mua bán người vẫn đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, tìm mọi phương thức để đối phó với cơ quan chức năng. Nạn nhân bị mua bán hiện nay không chỉ là phụ nữ trẻ em mà đã xuất hiện tình trạng mua bán nam giới, mua bán trẻ sơ sinh, bào thai, mua bán nội tạ, đẻ thuê, vân vân Ngày Thế Giới Phòng Chống Mua Bán Người và Ngày Toàn Dân Phòng Chống Mua Bán Người 30 tháng 7 năm nay có chủ đề Mở rộng vòng tay tới nạn nhân mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau. Phóng viên Hà Nam thông tin.
11: Tình hình tội phạm mua bán người trên các tuyến biên giới, vùng biển và đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép vẫn diễn biến phức tạp và gia tăng. Ông Lê Quang Nguyên, Phòng Phòng Chống Mua Bán Người, Cục Phòng Chống Ma Túy và Tội Phạm, Bộ Tư lệnh Bộ Đội Biên Phòng và bà Nguyễn Thùy Dương, Phó Cục trưởng Cục phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ lao động thương binh và xã hội cho biết.
7: Trước kia thì nói đến việc là mua bán người thì chúng ta thường nghĩ đến là chỉ mua bán phụ nữ để đưa sang bên Trung Quốc ép kết hôn trái pháp luật và một số trẻ em. Tuy nhiên sau cái dịch Covid này thì xu hướng nó đã có cái sự thay đổi từ địa bàn cho đến nạn nhân bị mua bán. Trước kia thì chỉ nó có chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Nay thì số nam thanh niên bị mua bán cũng tăng lên rất là nhiều. Ví dụ như tuyến biên giới Trung Quốc, ấy, cái nhu cầu việc làm rồi là nhu cầu kết hôn phía bên Trung Quốc vẫn còn rất là cao, cho nên cũng vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều các nguy cơ. Còn cái tuyến biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, Việt Nam và là Lào, sau cái dịch Covid có xu hướng dịch chuyển nạn nhân từ các tỉnh phía Bắc chuyển sang là các cái tỉnh miền Trung và phía Nam.
3: Tội phạm mua bán người thường hoạt động dưới các băng đảng thông qua các mối quan hệ phức tạp ở nhiều quốc gia với những thủ đoạn tinh vi được che đậy dưới vỏ bọc là tình nguyện viên trong các trại tị nạn, các cơ sở y tế tư nhân, các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và thông qua các cái nền tảng kỹ thuật số để tiếp cận dụ dỗ bắt cóc các nạn nhân.
11: Thủ đoạn phổ biến của tội phạm mua bán người là các đối tượng lợi dụng mạng xã hội như Zalo, Viber, Facebook sử dụng tên tuổi, địa chỉ giả để kết bạn làm quen hứa hẹn tìm việc với thu nhập cao, lấy chồng nước ngoài sẽ có cuộc sống giàu có, nhàn hạ. Sau đó lừa bán nạn nhân ra nước ngoài, ép làm mại dâm, làm vợ bất hợp pháp, cứng bức lao động hoặc lừa bán nạn nhân làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke, cắt tóc, massage. Bên cạnh đó, các loại tội phạm có liên quan đến mua bán người cũng diễn biến phức tạp. Như các đối tượng đã tìm kiếm, tiếp cận và làm quen với những bệnh nhân mắc bệnh thận, suy thận, có nhu cầu ghép thận, để môi giới thỏa thuận giá cả mua bán rồi hưởng lợi bất chính ngoài ra các đối tượng còn lập hội nhóm kín cho nhận con nuôi trên mạng xã hội tìm kiếm những phụ nữ có thai nhưng không có nhu cầu nuôi con hoặc có hoàn cảnh kinh tế khó khăn để xin con nuôi sau đó đem bán lấy tiền hưởng lợi bên cạnh đó tình trạng mang thai hộ vì mục đích thương mại vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp đây là những thách thức đặt ra cho các lực lượng chức năng trong công tác phòng chống tội phạm mua bán người ông nguyễn hải hòa Cán bộ phòng phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm mua bán người, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết.
7: Ví dụ như là địa bàn ở khu Campuchia thì số các đối tượng cầm đầu là người nước ngoài chỉ đạo điều hành và tổ chức cho người Việt Nam cưỡng bức lao động và lừa đảo chiếm đoạt tài sản những người công dân Việt Nam tại Việt Nam hoặc khu bò kẹo ở Lào hay là khu tam Tráp Vàng thì cũng là do các chủ người nước ngoài điều hành đường dây mua bán người gây khó khăn trong quá trình điều tra và xác minh và xử lý đối tượng.
11: Trước thực trạng mua bán người có xu hướng thay đổi từ địa bàn đến nạn nhân, Tổ chức Di cư Quốc tế cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác này để không ai bị bỏ lại phía sau. Bà Jun Roen, giám đốc dự án và quan hệ đối tác Tổ chức Di cư Quốc tế IOM tại Việt Nam
3: chia sẻ: Chúng tôi cũng đã thực hiện những cái cuộc về các thực địa tới các khu vực phía Bắc miền Trung và miền Nam của Việt Nam với mục tiêu rất là rõ ràng để đánh giá xem là những cái mô hình nào, những cái can thiệp nào là hiệu quả và mang lại tác động trong mỗi một bối cảnh cụ thể để có thể được phản ánh vào các cái chính sách uh, ngắn hạn, trung hạn cũng như là dài hạn trong việc uh, nâng cao các cái hành động và năng lực. Và IOM rất là uh, vui mừng cũng như là cam kết được tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam với mục điều chung là bảo vệ những uh, nạn nhân để không ai bị bỏ lại phía sau trong công cuộc phòng chống tệ nạn buôn bán người.
2: Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, ngày hôm qua tại thủ đô Phnom Penh đã xảy ra một vụ sô sát khiến một công dân Việt Nam sinh năm 1988 tử vong. Hiện lực lượng chức năng Campuchia đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc và truy nã nghi phạm. Ngay sau khi nhận được thông tin, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, xác định danh tính người bị hại, yêu cầu phía Campuchia điều tra, bắt giữ ung thủ và phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để thông báo cho gia đình nạn nhân, hướng dẫn các thủ tục cần thiết để giải quyết vấn đề hậu sự. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kèm với lốc xoáy trong hai ngày qua đã gây thiệt hại về người và tài sản ở nhiều địa phương đáng chú ý, đang có 4 người bị mất tích trong vụ sạt lở đất vùi lấp trụ sở trạm cảnh sát giao thông trên đèo Bảo Lộc Lâm Đồng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam từ các địa phương đưa tin. Theo báo cáo nhanh của ban chỉ
5: huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, tính đến trưa nay đã có 59 căn nhà của người dân tại các huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai bị mưa lớn kèm lúc xoáy làm thiệt hại. Nghiêm trọng hơn tại xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, mưa lớn kèm lúc xoáy đã gây sập hoàn toàn một căn nhà làm chết một người, bị thương một người Trên địa bàn huyện Ea Súp và Lắc của tỉnh Đắk Lắc xuất hiện mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nhiều diện tích lúa hoa màu của người dân và nhiều tuyến đường gây chia cắt cục bộ Dự báo trong những ngày tới mưa lớn có thể tiếp tục kéo dài nhiều diện tích lúa ở lưu vực sông Na thuộc huyện Lắc có nguy cơ bị ngập lụt thêm Lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp ứng phó hỗ trợ người dân đảm bảo an toàn tài sản hoa màu tính mạng Tại tỉnh Lâm Đồng, chiều nay, bờ tan luy đất phía sau bất ngờ sập xuống, vùi lớp trụ sở của chốt cảnh sát giao thông đèo bảo lộc, làm ít nhất 4 người bị mất tích. Toàn bộ đất đá còn tràn ra, chắn ngang quốc lộ 20 phía trước chốt cảnh sát giao thông này. Thời điểm này, có một xe khách loại 52 chỗ, chạy ngang, cũng bị khối đất đá đè trúng, ép sát vào lan can bảo vệ. Giật may toàn bộ hành khách trên chiếc xe này an toàn. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các lực lượng liên quan khẩn trương cứu hộ cứu nạn Đồng thời điều phối các phương tiện di chuyển theo đường tỉnh lộ 725 qua địa bàn huyện Đạ Tẻ và huyện Bảo Lâm. Trước đó trưa nay trên đèo Bảo Lộc đoạn qua địa bàn thành phố Bảo Lộc do mưa lớn kéo dài, một tảng đá lớn trên vách núi lan xuống chắn ngang quốc lộ 20. Cảnh sát giao thông cũng ngay lập tức có mặt ở hai đầu đèo để điều tiết, hướng dẫn người dân di chuyển qua đèo. Đến chiều nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận cùng lực lượng chức năng vẫn đang triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân bị mất tích trên vùng biển thị xã La Gi vào chiều qua do bị sóng đánh chìm thuyền khiến bốn ngư dân rơi xuống biển. Sau đó ba ngư dân được thuyền cá đang hoạt động gần đó cứu vớt
2: an toàn, còn một người bị sóng cuốn trôi mất tích. Và tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết
10: đáng chú ý. Các tỉnh bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Thuận và Bình Thuận hôm nay ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm tiếp diễn có mưa rào và rông cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Và hình thái thời tiết này dự báo kéo dài đến ngày 4 tháng 8. Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, tiết trời tương đối dịu mát, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 34 độ. Miền Trung sang tuần dự báo tiếp tục có năng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 37 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và đêm có mưa vừa và rông vài nơi mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa rông ở tây nguyên và nam bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại hai khu vực này chỉ ở mức từ 29 đến 31 độ. Trên biển trong đêm nay ở vịnh bắc bộ, vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông, khu vực giữa và nam biển đông, bao gồm vùng biển quần đảo trường sa, vùng biển từ bình thuận đến cà mau, từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông mạnh. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, sau hai ngày làm việc với các nhà lãnh đạo châu Phi đang ở thăm Nga, đêm qua theo giờ địa phương, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức họp báo trả lời các câu hỏi liên quan đến một loạt vấn đề nóng. Tổng hợp của biên tập viên Bình Nam
4: Cuộc xung đột Nga-Ukraine là vấn đề được báo giới đặc biệt quan tâm khi Tổng thống Nga tổ chức họp báo. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, nước này không bác bỏ các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, tuy nhiên sẽ khó có thể có được một lệnh ngừng bắn khi ukraina vẫn tiếp tục các hoạt động phản
8: công chúng tôi không thể
4: ngừng bắn khi họ tấn công chúng tôi khi tôi nói điều này mọi người bắt đầu suy nghĩ hoặc để bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình chúng tôi không bao giờ từ chối đàm phán ý chung sáng kiến hòa bình của châu phi về ukraina có thể là cơ sở cho một quá trình nhất định nhằm tìm kiếm hòa bình giống như một vài sáng kiến khác ví như sáng kiến từ trung quốc theo Tổng thống Nga Putin, các cuộc thảo luận về sáng kiến hòa bình của châu Phi đã diễn ra trong một thời gian dài. Hầu hết các nước châu Phi có mối quan hệ thân thiết với Nga, mong muốn cuộc xung đột Nga-Ukraine sớm kết thúc. Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine vẫn đang tiến triển và không có bất kỳ sự thay đổi lớn nào. Ukraine đã mất 415 xe tăng và khoảng 1.300 xe bọc thép kể từ khi nước này bắt đầu chiến dịch phản công hồi tháng 6 liên quan đến việc Nga rút khỏi thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Bỉ Đen, tổng thống Putin cho rằng các nước phương Tây đã không thực hiện cam kết và việc rút khỏi thỏa thuận sẽ có lợi hơn cho các doanh nghiệp của Nga. Trước đó trong các cuộc gặp với lãnh đạo các nước châu Phi, tổng thống Putin cũng cho biết lương thực Nga sẵn sàng thay thế nguồn cung từ Ukraine để đáp ứng nhu cầu của các nước châu Phi. Về hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền công nghiệp mới nổi hàng đầu thế giới BRIC vào tháng tới, tổng thống Nga cho biết ông không nghĩ chuyến thăm quan trọng hơn việc ông ở lại nga. ngoại trưởng nga sergei lavrov sẽ trực tiếp tham dự sự kiện này. nhà lãnh đạo nga cũng đã đề cập đến mối quan hệ với thổ nhĩ kỳ trước báo giới, cho biết hai bên vẫn đang duy trì liên lạc và những dự án khí đốt nga tại thổ nhĩ kỳ vẫn đang nằm trong chương trình nghị sự. điều này đã xóa tan phần nào những đồn đoán mối quan hệ nga và thổ nhĩ kỳ đang xấu đi trong bối cảnh thổ nhĩ kỳ đã thả một số binh sĩ ukraine về nước bất chấp thỏa thuận với nga trước đó, cũng như thổ nhĩ kỳ tạo điều kiện để hai nước Thụy Điển và Phần Lan gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.
2: Tiếp theo, Ấn Độ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu và tái xuất khẩu gạo trong 4 tháng. Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cũng xem xét khả năng tăng lượng gạo dự trữ cho đất nước, tìm kiếm nguồn cung đa dạng do lo ngại về những tác động xấu của biến đổi khí hậu khiến nguồn cung gạo trên thế giới bị hạn chế. Có thể thấy biến đổi khí hậu, xung đột tại các khu vực đang đẩy thế giới đến nguy cơ mất an ninh năng lượng nghiêm trọng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm nay thông báo kế hoạch dành 100 tỷ seken, tương đương với 27 tỷ đô la Mỹ để mở rộng hệ thống đường sắt kết nối các vùng ngoại biên với đại đô thị Aviv và trong tương lai sẽ có thể kết nối với Ả Rập xê
5: Phát biểu mở đầu của hội nội các, Thủ tướng Netanyahu đã giới thiệu các sáng kiến cơ sở hạ tầng, trong đó có dự án Một Israel nhằm mở rộng năng lực giao thông đường sắt, giúp ngắn thời gian di chuyển đến Trung tâm Kinh tế và Chính trị
0: xuống dưới 2 giờ. Hôm nay chúng tôi khởi động dự án Một Israel kết nối cả đất nước thông qua chuyến tàu cao tốc từ Kiryat, Shemona đến Eilat. Dự án này đang được triển khai với ngân sách khổng lồ là 100 tỷ Sheken. Bên cạnh đó, nhà
5: lãnh đạo Israel cũng thông báo trong tương lai, quốc gia này sẽ củng cố mạng lưới vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt từ cảng Elat đi địa Trung Hải và có thể còn có tuyến kết nối Israel với Ả Rập Xê Út và Vịnh
2: Ả Rập. Chính phủ Israel đang nghiên cứu những sáng kiến này. Sau Brazil và Argentina, Bolivia là quốc gia Nam Mỹ mới nhất quyết định sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trong thanh toán thương mại xuất nhập khẩu. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh đưa tin. Truyền thông Trung Quốc dẫn nguồn tin Bộ trưởng Kinh tế Bolivia Montenegro phát biểu
12: tại một cuộc họp báo về tình hình kinh tế nước này cho biết, các nhà xuất khẩu chuối, kẽm và sản xuất gỗ đang thực hiện các giao dịch bằng đồng nhân dân tệ, cũng như các nhà nhập khẩu phương tiện và tư liệu sản xuất. Theo quan chức này, Bolivia đã tiến hành các giao dịch tài chính trị giá 278 triệu nhân dân tệ, tức khoảng 38,7 triệu đô la Mỹ từ tháng 5 đến tháng 7, chiếm 10% thương mại với nước ngoài của Bolivia cùng thời kỳ. Trước Bolivia, Argentina và Brazil đã bắt đầu sử dụng đồng nhân dân tệ trong các giao dịch thương mại. Hồi tháng 4, Argentina công bố kế hoạch sử dụng đồng tiền này để thanh toán hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi Brazil ký một biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung Quốc để thiết lập các thỏa thuận thanh toán bù trừ bằng đồng nhân dân tệ ở Brazil vào tháng 2. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Bolivia và là nguồn nhập khẩu chính của nước này. Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, 6 tháng đầu năm nay, thương mại song phương giữa Trung Quốc và Bolivia đạt hơn 8,4 tỷ nhân dân tệ tăng 77,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhân dân tệ hiện đã trở thành đồng tiền thanh toán lớn thứ 5, đồng tiền tài trợ thương mại lớn thứ 3 và đồng tiền dự trữ quốc tế lớn thứ 5 trên thế giới.
2: Tháng 7 là tháng nóng nhất được ghi nhận trong lịch sử. Thậm chí một số nhà khoa học cho rằng hành tinh có thể đang trải qua kỳ nóng nhất trong khoảng 120.000 năm qua. Đây là nội dung của những báo cáo đáng báo động về khí hậu vừa được đưa ra trong bối cảnh Hội nghị Bộ trưởng Môi trường về Khí hậu Nhóm 20 nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới diễn ra tại Ấn Độ đã không thể đạt được đồng thuận về các vấn đề khí hậu quan trọng, thờ biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Các nước G20 chịu trách nhiệm tới 80% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu, tuy nhiên tại cuộc họp, các bộ trưởng đã không thể nhất trí được về bốn trong số 68 điểm thảo luận. Đây là bốn điểm gây tranh cãi nhất nhưng cũng được xem là chìa khóa của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu như nhiên liệu hóa thạch, khí thải gây hiệu ứng nhà kính hay thuế carbon. Bộ trưởng chuyển đổi sinh thái Pháp Christophe Bursu đã bày tỏ rất thất vọng về kết quả của họp.
4: Chúng tôi đã không thể đạt được thỏa thuận về việc tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, cũng như trong việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là than đá. Đây là điều rất đáng thất vọng nếu chúng ta nhìn vào những gì đang xảy ra ngoài kia và cũng như những khó khăn trong việc tìm kiếm tiếng nói chung trong những vấn đề môi trường này.
1: Các quyết định đạt được tại cuộc họp sẽ được chuyển cho lãnh đạo các nước G20 trước hội nghị thượng đỉnh ở New Delhi vào tháng 9 năm nay. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để G20 đưa ra một tuyên bố chung về khí hậu trong năm nay. Chủ tịch hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu hay còn gọi là COP28, ông Sultan al jaber đã kêu gọi G20 đóng vai trò tiên phong trong nỗ lực giảm thiểu tình trạng biến đổi khí hậu. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, tháng bảy đang trên đà trở thành tháng nóng nhất thế giới được ghi nhận trong khi đó một số nhà khoa học cho rằng hành tinh có thể đang trải qua thời kỳ nóng nhất trong khoảng một trăm hai mươi năm phần lớn bắc bán cầu đã trải qua thời kỳ nắng nóng nguy hiểm kéo dài trong tháng này với các vụ cháy rừng giết chết hàng chục người trên khắp địa trung hải những cơn bão dữ dội và lượng mưa cực lớn đã mang đến sự tàn phá cho những nơi khác trên thế giới một nghiên cứu công bố hồi đầu tháng này của các nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia Luân Đôn Anh cho thấy những đợt nắng nóng thiêu đốt bắc bán cầu trong tháng này là kết quả không thể phủ nhận
2: của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao
7: Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã để thua Hải Phòng ở trận đấu vòng ba giai đoạn hai V-League 2023. Trong trận đấu mà các cầu thủ chủ nhà cho rằng trọng tài bỏ qua một quả phạt đền cho đội chủ sân hàng đẫy. Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 85 khi tỷ số đang là 1-0 cho Hải Phòng. Đoàn Văn Hậu tạt từ cánh trái cấm điện thủ môn Đình Triệu phá bóng hụt va chạm với Rafael. Bóng sau đó đập nhẹ vào sườn, lướt qua tay Nguyễn Văn Đạt. Cầu thủ Công an Hà Nội phản ứng mạnh yêu cầu phạt đền, nhưng trọng tài Nguyễn Đình Thái đã sô tay từ chối. Huấn luyện viên Flavio Cruz của Công an Hà Nội nói sau trận đấu. Tôi
1: nghĩ... Nếu như trận đấu này có 3 và tình huống đấy thì
7: uh, uh, có thể là các trọng tài đã đã có một cái quyết định đúng đắn hơn vì tình huống xảy ra rất nhanh và cách xa trọng tài. Tôi nghĩ rằng nếu trận đấu này có 3 thì có thể chúng tôi đã ra về với một kết quả có một điểm trên tay và sẽ, uh, sẽ giảm thiểu những cái sai sót của trọng tài. Vòng đấu này lần đầu tiên va được áp dụng ở v Tuy nhiên, công nghệ này chỉ được sử dụng thử nghiệm ở duy nhất trận đấu Viettel thắng Hà Tĩnh 4-0 hôm 27 tháng 7. Huấn luyện viên chủ đình Nghiêm của câu lạc bộ Hải Phòng trong phát biểu ở cuộc họp báo sau trận cũng kỳ vọng việc sử dụng VAR sẽ giúp các trận đấu diễn ra công bằng hơn thì tôi nghĩ rằng trên thế giới người ta đã áp dụng rất tốt rồi những cái công nghệ để giúp cho bóng đá có một sự công bằng hơn và có trọng tài để đưa ra những cái quyết định tốt hơn thì tôi nghĩ rằng nếu mà, mà mà áp dụng được cái đấy để cho tất cả các sân thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái uh, rất là tốt cho tất cả các đội bóng về làm sao để có bớt sự gây tranh cãi và bớt những cái oan wow. bàn thắng hay là việt, việt vị anh như thế nào thì, thì tôi nghĩ rằng cái cùng ba nếu mà chúng ta có đầy đều cả thì nó là rất, rất là tốt Chiến thắng 2-0 giúp Hải Phòng vươn lên đứng thứ 6 với 22 điểm trong khi Công an Hà Nội với 28 điểm đã chính thức mất ngôi đầu bản xếp hạng về tay Hà Nội 29 điểm và rơi xuống vị trí thứ 3. Cũng trong ngày hôm qua, nhóm đua trụ hạng, BKX Bình Dương lần đầu biết đến chiến thắng mùa này khi vượt qua chủ nhà Sông 5 Nghệ An 2-0 tại sân Vinh. Trước đó tại sân Playcu, Hoàng Anh Gia Lai vượt qua SHB Đà Nẵng 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Thanh Bình ở đầu hiệp 2. Cùng giờ, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thua đậm Khánh Hòa 0-3 trong chuyến làm khách trên sân 19 tháng 8 Nhà Trang cuộc đua trụ hạng vào lúc này là chuyện của các đội BKMX Bình Dương, SHB Đà Nẵng và Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với cùng 11 điểm. Tại giải hạng nhất quốc gia diễn ra ba cặp đấu với chiến thắng trọn vẹn thủ về ba đội chủ nhà, trong đó Hòa Bình vượt qua Bà Rịa Vũng Tàu 1-0 với pha lập công duy nhất của Trung Đạo đầu hiệp 2, qua đó nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 11 và chen chân vào top 3 với 19 điểm. Phú Thọ cũng giành chiến thắng 1-0 trước Bình Phước còn Long An bất ngờ đánh bại đội đầu bảng Quảng Nam 2-1. Hôm nay diễn ra hai cặp đấu còn lại của vòng 13 khi Phù Đồng gặp Bình Thuận và PVFC tiếp Câu lạc bộ Huế. Tại bán đảo Sơn Trà, Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng tổ chức giải dù lượn bay trên tiên sa diễn ra trong hai ngày 29 và 30 tháng 7 với sự tham dự của 120 vận động viên đến từ 17 câu lạc bộ dù lượn trong cả nước. Ngoài ra còn có đoàn dù lượn Thái Lan và Lào cùng tham gia biểu diễn. Các vận động viên thi đấu hai nội dung là hạ cánh chính xác đối với dù lượn không động cơ và biểu diễn dù lượn có động cơ. Anh Phạm Văn Nghiên, thành viên câu lạc bộ dù luyện Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
4: Hôm nay đến tham dự giải dù luyện Đà Lẵng 2023. Phải nói là Đà Lẵng một trong những nơi bay rất tuyệt vời. Mà mình đi cũng một vài điểm rồi nhưng không đâu đẹp bằng ở Đà Lẵng này. Ở đây được cái bãi hạ rất dài cho nên là những phi công mà lo non một chút cũng có thể hạ được.
7: Giải vô địch môi trẻ toàn quốc 2023 đã thu hút được sự tham dự của khoảng 300 vận động viên đến từ 28 đơn vị, khẳng định sự phát triển của môn thể thao này ở nước ta. Không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng vận động viên thi đấu cũng là điều được bà Phan Thị Ngọc Linh, tổng trọng tài của giải đấu, ghi nhận
9: trình độ của các vận động viên ở cấp tuyển bộ vườn bậc ở các ở lứa tuổi 18 20 thì có những trận đấu là trình độ nó tương đương với lại các giải, các giải vô địch quốc gia và các em nó có trình độ chuyên môn rất là tốt cả về
3: kỹ thuật. Đặc biệt là tâm lý thể hiện rất là tốt trên đài.
7: Ở lứa tuổi 15 đến 17, đoàn Hà Nội vượt trội khi giành tới 7 huy chương vàng hơn thành phố Hồ Chí Minh năm huy chương vàng. Trong khi đó ở lứa tuổi 18 đến 20, ngôi đầu là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các vận động viên của Hà Nội, Thanh Hóa và Thái Nguyên từ đó ban tổ chức cũng sẽ có những thay đổi ở giải đấu năm sau để thúc đẩy hơn nữa phong trào
10: đề xuất với lại môn thể dục thể thao
9: để cho bộ môn sẽ bổ sung một cái số lứa tuổi ở cái giải vô địch trẻ mua năm 2024 phù hợp với lại cái trình độ của các giải trẻ thế giới và các giải vô địch thế giới nó có rất là nhiều nhóm tuổi
7: câu lạc bộ Real Madrid thua trắng kinh địch Barcelona 0-3 trong trận giao hữu tại Mỹ sáng nay Füllmer 15 dBL đánh dấu màn trở lại khi đón đường chọc khe từ Petri rồi sút căng chéo góc khiến Koutoa không kịp đổ người. Real Effson những phút sau đó nhưng không thể gỡ hòa, nhận thêm hai bàn thua cuối trận sau các pha dứt điểm của Fermin Lopez và Ferran Torres. Đội bóng của huấn luyện viên Ancelotti sẽ còn giao hữu với Juventus vào ngày mùng 3 tháng 8 trước khi đá vòng một La Liga gặp Athletic Bilbao vào ngày 13 tháng 8.
0: Dự báo thời tiết
5: Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng Thanh Hóa Nghệ An cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận, Cục Bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Phía Bắc từ 34 đến 36 độ, phía Nam từ 30 đến 33 độ. Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10
2: km trong mưa, gió tây nam cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Thanh Trường biên soạn, với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.